0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara,
1: 102.5. Familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Excelente primer ombliguito de semana del 2023. El día de hoy nuestras maestras de Niagrama, Andrea Vargas y Adelaida Harrison, nos van a hablar sobre la importancia de tener habilidades sociales.
2: Buenos días a todos, a todos ustedes. Oigan, en los últimos días del pasado 2022, ese que ya quedó atrás, el gobierno aprobó las vacaciones dignas para hablar de las implicaciones de esta medida y cómo beneficia a los trabajadores. Hoy platicaremos con Aide Morano, mejor conocida como Mamá Godín, activista en políticas públicas.
1: Y regresa la conexión Retro Connecters. el día de hoy les vamos a contar la historia de una gran canción y haremos un viaje en el tiempo para conocer qué hechos marcaron la época en que sonó ese éxito en la radio.
2: ¿Saben qué? Continuaremos con la segunda ¿Eh? parte de la carta del comentario de ayer, estaba muy buena, y estaba muy larga, pero, o sea, no estaba tan larga, pero como que nos fuimos ahí, este, nos, nos sumergimos, y entonces nos gustó sacarle carnita, por supuesto, porque fue muy interesante la carta que propuso Ingrid, así es que hoy tenemos esa segunda parte, uff, tenemos el paquete de la rosca de Reyes de Montparnasse, qué delicia, y buena música para pasar a gusto esta mañana, ay, hoy es, este, música que escucha la chaviza, <risa> Por si tiene alguna O sea, nosotros. Que, o sea, nosotros. Si quiere alguna este, ahí por ahí que tenga para recomendar, díganos, por favor. Nosotras estamos listas. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
1: ¿Cómo están, Connectors? Buenos días, espero que hayan amanecido muy bien. Gracias a toda la gente linda que nos está sintonizando a través del 102.5 en la Ciudad de México. Con mucho gusto también saludo a Córdoba, que se encuentran en FM Globo 102.1. También a Comitán, que se encuentran en Exa 95.7. Saludos grandes a Mazatlán, que nos acompañan en Exa 89.7. También a Tapachula, qué gusto que estén por aquí en Exa 91.5. Y en Ciudad del Carmen, que nos sintonizan en FM Globo 101.3. Gracias por acompañar yo sé que esta semana los chavos todavía no entran a la escuela, es todavía más difícil encontrar tiempo para uno, así es que a los que nos estén escuchando, gracias gracias por darse este espacio en donde tendremos grandes invitados, donde tendremos grandes especialistas, que estoy segura que nos van a enriquecer la mente el alma y el corazón, ándale ahora sí, sí viene poética.
2: Sí señor eh, ¿Tú cómo estás mi
1: Tam? Buen día
2: Bien, buen día, tomando cafecito, viviendo este miércoles muy contenta, sabiendo que ustedes están con nosotros este, bien en general, ojalá que es que apenas es, ¿qué? 4 de enero, ¿sabes que me desperté hoy con esa sensación de, ¿cuándo vienen los reyes? ¿Qué, ¿En qué quedamos? ¿Qué día es hoy? <ríe> como, que, como que sentí que ya tengo que bajar a ver mi arbolito o qué, Ay, sí. <ríe> a ver qué me dejaron o qué onda, qué, ¿Qué onda. Le, ¿Qué Pero... le
1: pediste? Cuéntame.
2: Ay, no, yo nada, lo que sea su voluntad. ¿No vez, le pediste nada? No le pedí nada ni a Melchor, ni a Baltasar, ni a Gaspar, ¿qué es esto? Este... ¿Se pueden
1: pedir cosas de carne y hueso o solamente pueden ser ¡Auch! objetos?
2: ¿Qué pide. Ah. ¿Qué es lo una de las cosas que, puede que más pasar? me gusta
1: del día de Reyes es cuando llegan los memes. Que ah, lo que queremos sí. que nos traigues a los reyes, Magos, ¿estás de <risa> acuerdo? Totalmente.
2: Oye, lo que sí debo confesar es que eh, te digo que hace eh, un par de días vi eso del brazo de la rosca de Reyes. Qué cosas más raras hemos sacado últimamente en cuestión culinaria, ¿no? Pero este sí la
1: vi, la vi en tu ¿viste? Instagram.
2: Sí, <risa> sí. Sí. Brazo es que de rosca.
1: No, ha de ser el dedo de Dios.
2: <risa> no, ya está una cosa muy loca. Este Espero que sepa rica porque no no la probé. Pero ¿saben qué? Hoy importante decirles las efemérides. ¿Ah? Dos, dos efemérides importantes tenemos este 4 de enero. Es Día Mundial del Braille. Eh, uh -huh. Este día se ha proclamado justamente así. Se celebrará todos los años a partir del 2019. No tiene tanto que se proclamó este Día Mundial del Braille a fin de crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos, para las personas ciegas y con deficiencia visual. La fecha conmemora el nacimiento en 1809 de Louis Braille, profesor de Invidentes francés, creador del sistema de escritura, por supuesto que lleva su nombre. Importantísimo este, que cada vez incluyamos... Más en donde se puedan, porque yo creo que se pueden muchos lados, eh, uh -huh. el sistema braille, ¿no? Se Totalmente. hacen los cajeros automáticos, se hacen los billetes, eh, por supuesto hay literatura, en fin, cada vez más y más y más y más. Y hoy también es Día Nacional del Periodista en México, cada 4 de enero se celebra este Día Nacional del Periodista en conmemoración del aniversario luctuoso de Manuel Caballero, quien es considerado el padre del periodismo moderno, por revolucionar el gremio en la época del porfiriato. Así es que a todos los periodistas mi más amplio reconocimiento y eh, respeto, de verdad que me parece una profesión sumamente eh, eh, comprometedora, <ríe> eh, pero además respeto mucho a, a quienes lo hacen con, con, con toda la eso, con todo el respeto de, de informarnos de manera veraz. De verdad, muchísimas gracias. Y la sí, pregunta mira. del
1: día viene de ahí, por cierto. Por supuesto, queremos que ustedes nos compartan con Ecters quiénes son las y los periodistas que más admiran. Estuve eh, pensando esta mañana y Lidia Cacho me encanta. Siento que es una mujer súper valiente, súper audaz. Ya la hemos tenido en este programa en entrevista y ha sido de las más lindas que hemos hecho a lo largo de estos más de dos años. Ella me gusta muchísimo. Y de, eh, también pensé que me gusta mucho Pamela Cerdeira y Ana Francisca Vega. Creo que son dos periodistas que hacen su trabajo espléndidamente bien. Compañeras
2: nuestras, además.
1: Sí, semillas. además. Uh -huh, me uh -huh. gustan mucho, 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 mucho. ¿Tú? Bueno, pues,
2: evidentemente yo tengo a mis dos preferidos consentidos, pero además a quienes admiro desde que soy una niña, desde que tengo uso de razón, y son mis hermanos, Rosa Elvira Vargas y Filiberto Vargas. Así es que a ellos toda mi admiración por su entereza, su entrega, la veracidad, el respeto que le tienen a la profesión y, y por, por la pluma que tienen, que de verdad a mí me parece que es excelente. Felicidades a los dos. ¡Ay, se fue Ingrid! Bueno, está bien, también los que tú dices. ¡Ay, sí! Es que algo le pasó a su a su internet, seguramente. Pero bueno, esa es la pregunta del día. Así es que, como ya les decíamos, está posteada en Twitter, arroba MBS, para que ustedes nos contesten. Justamente ya saben que esa, es, esa parte nos encanta de poder leerles, de poder estar cerca de ustedes a través de redes sociales y que nos platiquen quiénes son los periodistas que más admiran hoy, que es el día nacional del periodista en México vamos a ir a un corte vamos a regresar, tenemos comentarios les decía yo hace rato, ayer Ingrid eh, tuvo Ajá. una, ahí estás, ahí estás una carta de comentarios bastante bonita sobre las medicinas para el 2023, las mejores y nos habíamos quedado a la mitad así es que hoy retomamos así es que quédense con nosotros porque somos Ingrid y Tamara y los esperamos aquí en MBS volvemos Estamos ya con ustedes en nuestra sección del Comentarot que nos gusta mucho. Ya platicábamos precisamente de esta infografía que eh, nos compartió Ingrid el día de ayer sobre tus mejores medicinas para 2023. Y ayer hablábamos de los adaptógenos, sobre todo ella que es gran experta de la respiración consciente, además, eh, y nos, lo, nos, los, eh, nos los vendía muy bien, ahí sí. nos los recomendaba mucho, eh, respiración consciente, también hablamos y de agua de calidad, y entonces en el punto número cuatro de las mejores medicinas para
1: este año es... Oye, que por estar echando chal no nos dio tiempo de terminar eh, de compartir. Pues está padre, está padre, porque entonces ahí este, profundizamos un poquito.
2: Andar uh. descalzos. Andar descalzos, que aquí en Veracruz se usa mucho, sí, por el calor, entonces tú llegas, tenemos una cesta antes de entrar, digamos, por la casa, no por la puerta principal, sino por donde entramos todos los demás, así, o sea, todos los de la uh -huh. familia, tenemos un cesto para dejar ahí nuestros zapatos y entrar descalzos a casa, y estaba leyendo beneficios de andar descalzos, dice que parte de los beneficios es incrementar la vitalidad y prevenir numerosas enfermedades, a lo mejor ustedes pudieran pensar lo contrario, o muchos pudiéramos pensar lo contrario, de te vas a resfriar y demás, pero estudios científicos han demostrado que tocar la tierra, el piso con los pies desnudos, permite al cuerpo reequilibrar sus cargas eléctricas, un proceso básico para mantener la vitalidad y la salud. Andar descalzos sincroniza los ritmos y contribuye a que los ritmos del cuerpo estén armonizados con la noche y el día y mejora tanto el sueño por la noche como la sensación de vitalidad durante el día. ¿Tú estás despierto? Y no es
1: por presumir, pero ahora en las vacaciones, dentro de los libros que leí, leí uno que se llama Earthing, ah, que tiene que ver específicamente dale, con este tema. Justamente. Y les voy a decir por qué. Eh, lo que te recomiendan, o sea, lo que nos dicen es que antes nuestros ancestros siempre incluso dormían en el piso, uh -huh, uh -huh. ¿no? Ahora con las grandes construcciones, a veces hasta en departamento, ya ni, ya estás muy lejos de, de la tierra, estamos todo el tiempo con zapatos, sobre el asfalto, en el coche, uh -huh. y estamos conectados a la vez a cosas que generan eh, cosas electromagnéticas como los electrónicos, uh -huh. y entonces eso hace que el cuerpo se oxide. Sí. porque la Tierra te provee de electrones. Exactamente. Eh, entonces, el problema es que ya no estamos en contacto con la Tierra y entonces a nivel celular, cuando a una célula le falta el electrón, se convierte en un radical libre, que a su vez va a ir a atacar una célula sana y le va a quitar su electrón y entonces la convierte en otro radical libre y es donde viene el problema de oxidación y es realmente el origen de todas las enfermedades según los científicos. Entonces, en este libro te recomiendan que cuando una persona tiene un problema de salud, que salga a caminar descalzo en el pasto, que salga a caminar descalzo en la tierra, que salga a caminar descalzo en la arena, y que de hecho si está mojada es mejor porque ese es un conductor de electricidad. Pero también ya venden un chorro de eh, como accesorios que ayudan a el earthing. Hay desde sábanas que puedes conectar como al enchufe de la luz y lo que hacen es que generan electrones que te ayudan justo a esto. Hay tapetes, de hecho se acuerdan que yo pedí en mi lista de intercambio que quería mi tapete de earthing o ah, era mi tapete para hacer tierra. Llegó, que se sí, claro. Muy bien. Ahora sí que aquí lo traigo puesto. <risa> Perfect. Hay parches para curar cosas del cuerpo y demás. Es ahorita una tendencia muy fuerte, pero la forma más fácil de hacerles es que cuando un niño, por ejemplo, tiene ansiedad, tiene gripa, tiene cualquier cosa que no lo haga sentir bien, lo que se recomienda es que tanto en grandes como en chiquitos salgamos a caminar al pasto descalzos Totalmente y de preferencia mojada.
2: Justamente, justamente eh, eso es algo más que quería yo decir, que eh, este asunto de los radicales libres eh, ayuda a reducir cosas como la inflamación, la oxidación, claro. eh, disfunciones tan comunes como la diabetes, la obesidad y la hipertensión podrían estar relacionadas inclusive con la pérdida de contacto con la tierra. Y eh, leo aquí que dice, andar descalzos modifica de manera positiva la actividad eléctrica del cerebro también. Y entonces mejora las funciones cardíacas, ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y fortalece el sistema inmunológico. Y se reducen las dolencias crónicas de muchas patologías graves. Así es que, ay, quítense los zapatos.
1: Exacto. <ríe>
2: quítense los zapatos, se toquen la tierra con los pies. Justo eso, hagamos tierra.
1: Les digo una cosa, estuvo uh -huh. hace unos días, Paolo despertó como medio afiebrado, uh -huh. decía que le dolía mucho la garganta y nosotros de vacaciones se podrían imaginar mi susto, ¿no? Uh -huh. Así de, no, 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 este, COVID, influenza, trrr. y te juro que dije, voy a hacer cargo de eso, entonces me lo bajé a la playa y lo puse así, sobre la arena. Que Ay, qué delicia! Y, y además él es todo aplicadito, no sé quién salió, yeah. de, y entonces me decía, "Ma, Estoy haciendo bien mi earthing, y yo sí, 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 no sé qué. Les juro, ¿eh? estuvo mal un día, al día siguiente amaneció perfecto, porque estuvo tocando la tierra todo el día, así, uh -huh. y, y, y realmente sí siento que le sirvió. Entonces, eh, yo les, los invito a que lo prueben. Oye, la verdad me ha funcionado.
2: ¿Te acuerdas que tuvimos aquí a una especialista en desansiedad? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Y ella menciona justamente también lo que les quería yo platicar, que andar descalzos también es una buena terapia antiestrés. ¿Y tan solo el, el, el placer de caminar descalzo, como dices tú, en la orilla de la playa, es decir, sentir la arena o inclusive pisar la hierba o la tierra del campo, hace que el organismo se relaje? Que uh -huh. la energía fluya y que te revitalices. Así es que sí, también sí. cuando andemos estresados, no, no necesariamente que sintamos eh, que estamos enfermos de algo, sino que sintamos ya una ansiedad, un estrés, bueno, pues eh, aplicar el earthing
1: eh, es un muy, 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 muy buen remedio. Y algo importante es que no hay manera de que tengas sobredosis. O ah, sea, andale, qué bonito. entre más, mejor. ¿Sabes? Sí, sí. Suena sí, sí. raro, más mejor, pero sí. O sea, entre más estés en contacto con la Tierra, mejor. Oye. Entonces, y dicen que aparte. Ah, esto es importante. Tiene que ser mínimo media hora, porque tardan los electrones media hora en subir. O sea, si tienes las plantas de los pies puestas en la Tierra. Media hora va a tardar en llegar a la parte de arriba del cuerpo, entonces es a partir de media hora es cuando vas a empezar a notar sus beneficios y hacerlo todos los días.
2: Me encanta porque no, es que ayer nos tardamos mucho en tres puntos, pero hoy los siguientes cuatro sí nos los vamos a aventar rapidito, vamos en
1: uno y ya se está acabando el tiempo. Venga, 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 vamos a echarnos el que sigue. El que sí, vas, 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 vas. Es ser poderosamente vulnerable, ándale hemos creído que ser vulnerable es ser débil, ¿no? Eh, solo lloran los débiles, solamente hablan de sus emociones los débiles, y hoy por hoy estamos convencidos de que el ser vulnerable no solamente es una fortaleza, porque se requiere de mucho valor para hablar de lo que te, te duele, de lo que te da miedo, de cuáles son tus puntos que creías que eran débiles, ¿no? Justo el reconocerlos es una gran fortaleza, sino que además estoy convencida que es la única posibilidad en la que uno puede conectar al corazón de los demás seres humanos, a través de nuestra vulnerabilidad, porque sí creo que todos lo que queremos es mostrar quiénes somos, pero tenemos mucho miedo y a veces creemos que si decimos, es que esto me duele, le estamos indicando al adversario ¿no? en dónde atacarnos. Y yo siento sí que es al contrario, porque cuando nosotros lo tenemos a la vista, cuando nosotros lo, lo tenemos eh, visto, puesto sobre la mesa... Pues es mucho más difícil de que, que sea un punto débil como tal, porque realmente lo estamos reconociendo. A mí me encanta este punto. Vamos a ser poderosamente vulnerables. Exacto. listo
2: Vamos con el punto número seis, que son espacios de silencio. Ah, cómo se requieren. Ah, cómo son necesarios. Ah, cómo los subestimamos también. Y entonces prendemos 80 cosas para no sentirnos solos, cuando uf, en el silencio podemos encontrarnos. Y es que a veces eso es el miedo, ¿no? Ay, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué me voy a estar diciendo? ¿Cómo me aplaco? ¿Cómo me callo? Y Precisamente me parece que es al revés, o lo que he aprendido es que no es necesario callarte, es necesario escucharte y saber definir, esto sí me sirve, esto no me sirve. Eh, más que ponerle más ruido para que tape esa voz de la mente y de la loca que está ahí diciéndote cosas, es a ver, ¿qué tengo que decirme? ¿O qué me estoy diciendo? ¿O cómo me lo estoy diciendo? Eh, tomemos ahora, así como, el, como dicen, el toro por los cuernos, escuchémonos en esos espacios de silencio, para saber qué es lo que estoy requiriendo. Así es que me parece que Espacios de Silencio es una muy buena medicina uh -huh. para este 2023, que sin duda alguna al final lo que hace será relajarnos y dejar de tener ese pendiente, de lo, como lo decíamos el otro día, no como si trajeras una tarea pendiente y vuelves a ella y la tengo que hacer pero mejor me distraigo para no pensar no, al contrario utilicemos esos espacios de silencio para saber qué queremos, qué quiere nuestra mente y escucharnos
1: estaba esta mañana uh -huh. escuchando en mi meditación y decían que cuando necesitas descansar no necesariamente dormir es descansar, hay otras formas de hacerlo, y una de ellas es estar en un espacio de silencio, que a veces cuando estamos cansados creemos que ver una película, por ejemplo, nos va a descansar, y no, porque son estímulos visuales, estímulos auditivos, que muchas veces no solo no nos descansan, sino que nos cansan más, en cambio los espacios de silencio son muy buenos, y me recordaron una frase de Thich Nhat Han, que me encanta, porque es eh, un sabio budista, un monje budista que compartía sabiduría maravillosa, y decía que un espacio de silencio es observar a los pensamientos como si fueran las nubes y anclarte en tu respiración. Se me hizo la imagen mm -hmm. preciosa y por eso creo que vale la pena compartirla. Pero vamos a la última, la siete, crear comunidad. Uf, esto es súper importante. Hemos estado leyendo algunas eh, infografías, bueno, por lo menos yo, que han uh -huh. compartido en redes sociales, que dicen que uno se convierte en las cinco personas que te rodean o a las cinco personas a las que ves más. Uh -huh. Y estoy convencida de ello. De hecho, el otro día estábamos, eh, estaba con mis hijos, con unos niños que trataban bien mal a su mamá y le decían cosas como que la medio buleaban, ¿no? Ay. Y mis hijos empezaron a comportarse igual. Y sí, llegó un punto donde llegué y les dije, oigan, a ver, o sea, esto que hacen estos niños es asunto y su mamá tendrá que ver qué hacer, pero eso no quiere decir que ustedes tengan que hacer lo mismo conmigo, a mí me gusta uh -huh. que me traten bonito, ¿no? O sea, uh -huh. como por qué me están tratando así cuando son unos niños que son súper lindos, como si estuvieran de alguna manera como contaminado con la sí, idea o normalizado... Uh -huh. Esa, esa conducta, ¿no? Y entonces eso me hizo reflexionar que si estamos rodeados de personas que están todo el tiempo hablando mal de los demás, o están juzgando, o se están quejando, de alguna manera en eso nos vamos a, compartir, a convertir, por eso es importante que creemos una comunidad de personas que quieran eh, mejorarse a sí mismos, que quieran tener una buena energía, que tengan una energía de, de vitalidad, de optimismo, gente trabajadora, que quiera salir adelante, porque eh, esta comunidad va a influir muchísimo en lo que nosotros somos y en lo que ser
2: y en todo caso, qué importante será cuando tú eres esa buena influencia, ¿no? También, uh -huh.
1: asegúrate de serlo, sí, ¿no?
2: Exacto, exacto. Pero bueno, este, hoy llegamos a los siete puntos y, y casi, este, en el momento es en que seis. se necesitaba. <ríe> No nos pasamos un poquitito, pero bueno, ahí está la infografía para ustedes en MBS, que es nuestro Twitter, que es nuestro, no solo de nosotras, sino de ustedes, es para ustedes, para que puedan eh, checar estas mejores medicinas para el 2023 y, y vean cuál es la que les hace mejor bien, o cuál les está haciendo falta, o cómo la quieren compartir con los demás. Eh, ahí está en arroba Tamara mbs. Nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar porque eh, vamos a hablar de... ¿Sabían esto? De, de, de que ahora po podemos tener más vacaciones a, a partir del primer año de, de trabajo. En fin, hoy eh, Aideza Morano nos va a hablar de esto y de cosas muy interesantes. Quédense con nosotras aquí en el 102.5 de mbs. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara. NBS
3: 102.5.
0: Inglidita Mar, NBS 102.5. Continuamos.
1: Hemos estado escuchando últimamente toda la información sobre las nuevas reformas que hay, sobre las vacaciones dignas, sobre qué es lo que se puede pedir y qué es lo que podemos hacer como empleados para gozar de este tiempo de esparcimiento en el que estoy convencidísima. Eso nos va a dar la posibilidad de estar más centrados, estar eh, eh, más lúcidos, sentirnos mejor, gozar de un mejor estado de salud, porque creo que todos los seres humanos necesitamos de este tiempo para estar bien. Por eso estamos muy contentos de recibir a nuestra siguiente invitada que además de ser licenciada en ciencias de la comunicación y maestra en administración pública y política pública, desde el 2020 realiza el ranking Mamá Godín para reconocer a las organizaciones que fomentan la corresponsabilidad de cuidados y permiten la participación económica de madres. Además es docente de la Escuela Nacional de Protección Civil y columnista para Opinión 51. Bienvenida, Aidesa Morano. Mamá Godín, ¿cómo estás? Mm.
4: Bien, muchísimas gracias, feliz año y un gusto estar aquí platicando con ustedes de este tema tan relevante como lo son las vacaciones dignas.
1: Por supuesto, estoy totalmente eh, convencida de que es así. Me gustaría para empezar antes de entrar en los temas eh, que tienen que ver exactamente con cuáles son los nuevos números que cualquier empleado podemos solicitar. Me gustaría que tú nos hablaras primero un poco sobre, yo ya compartí cuáles son los beneficios de, de tener eh, las vacaciones, que sean vacaciones dignas, pero ¿tú podrías completar esta información? Claro que sí, con
4: mucho gusto. Es una buena noticia, a partir del 1 de enero del 2023, todas las personas que trabajamos bajo el régimen de la Ley Federal del Trabajo, es decir, que estamos afiliadas y afiliados al IMSS y que nuestro patrón es quien paga esas cuotas, somos las personas que tenemos acceso a este nuevo beneficio. La ley anterior nos asignaba solamente seis días de vacaciones al año, lo cual era una deuda histórica, no sí. hacía desde hace 52 años, ¿no?, cuando se promulgó la Ley Federal del Trabajo. Y hoy tenemos 12 días, lo cual se va al doble. Y eso es muy, eh, muy bueno, Ingrid, porque al principio nos habían, eh, pues, intentado cambiar la propuesta que nació en el Senado. Es la Cámara Alta quien propone esta reforma. Y el Senado había propuesto, eh, bueno, hay por ahí una propuesta anterior que eran muchos más días, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo recomienda 18 días de vacaciones, al menos al año. En Latinoamérica nosotros éramos el país con menos días. El punto es que eh, después de un ir y venir entre cámaras eh, de senadores y cámara de diputados, al final acordaron que tenemos derecho a 12 días durante el primer año. O sea que si hoy alguien de los que nos están escuchando cumplen su primer aniversario en la misma oficina y su patrón o patrona es quien paga sus cuotas ante el IMSS, hoy ya pueden empezar a pedir su periodo de 12 días. Y esta política pública es progresiva, lo cual es muy bueno, uh -huh. porque eh, cuando cumplas dos años te sube a 14 y así va subiendo cada año dos días y se topa en 20 días cuando cumples cinco años. Después, a partir del año 6, empiezas a tener eh, dos días extra por cada cinco años cumplidos con el mismo empleador, o sea, en la misma oficina. Yo, por ejemplo, este año voy a cumplir seis años en la oficina eh, donde trabajo, voy a tener acceso a 22 días de vacaciones, lo cual es muy
2: bueno eh, porque va aumentando
4: el beneficio.
2: Eh, me queda la duda si estos días tú eliges cuántos tomar, en qué momento... Eh, te, te los propone tu, tu empleador o, o tú los puedes, eh, no sé, de manera eh, ad libitum decir estos días eh, quiero, na esta, esta, este periodo solo quiero tres, el siguiente periodo solo quiero eh, dos, en fin, así puede ser.
4: Sí, Tamara, gracias por la pregunta, porque justo era uno de los cambios que eh, Cámara de Diputados, en específico la Comisión del Trabajo, que está encabezada por eh, Maldo, eh, Manuel Valdenebro, ellos decían: eh, había una redacción ahí que creaba confusión, que decía uh -huh. a convenir, ¿no? Uh -huh. Y entonces le estaban dando el poder al empleador, al uh -huh. empleador, y pues nos, nos jugaba en contra muy acertadamente hacen la corrección y entonces estos 12 días, eh, nosotras como empleadas o como empleados podemos decidir cuándo tomarlos uh -huh. pero al menos quedó escrito en el transitorio de la ley que son los 12 días de corrido, ¿no? Entonces es muy bueno. Si tú quieres eh, a partir ah, de hoy tomar bueno. tus 12 días, lo puedes hacer porque así ya está escrito en la ley, pero también si quieres dividirlos eh, también está bajo tu, tu poder esa decisión eh, de negociar con tu patrón cómo vas a dividir eh, tus días de vacaciones, ¿no? Ya, por ejemplo, quienes van a tener acceso a más de 20 días, bueno, pues ahí tendrán que hacer un calendario muy amigable con, con eh, el patrón, con el jefe, con los sí. colaboradores para ver cómo van tomando los días. Pero al menos eso dice en la ley, que son los 12 días eh, de corrido, a menos que la persona
1: trabajadora decida otra cosa. Órale, está súper está bueno. Ahora dime algo, eh, ¿qué pasa con la prima vacacional? ¿Quiénes la pueden solicitar y de cuánto es? Sí, la prima vacacional
4: se queda como la teníamos al 25%. Y bueno, en la ley anterior, este era 25% por los seis días ¿no? que teníamos en el beneficio de la antigua ley. Y hoy hay que multiplicar ese 25% por los 12 días, ¿no? Entonces, sacas tu salario diario, eh, cuánto estás ganando en la oficina para, que la, laboras, para la que laboras, eh, y multiplicas esos 12 días y, bueno, sacas el 25%. Eso es lo que te corresponde de prima vacacional para que, bueno, pues lo uses eh, durante estos días de descanso ese, ese fondo.
2: Oye, y... Son acumulables, a lo mejor se oye como si fueran este puntos en, en el súper, pero bueno, pueden ser sí. acumulables, no sé, a lo mejor no me tomé los 12 días el año anterior, me tomé solo 10, me quedaron a deber dos ya se nos juntó otro año. Y la otra pregunta es, ¿qué sucede con eh, las incapacidades? Por ejemplo, eh, <coughs> estoy embarazada y me tienen que dar por derecho eh, tantos días de incapacidad, eh, se pueden juntar con las vacaciones, no se toman como parte de las vacaciones, ¿qué pasa ahí? Bueno,
4: eh, vamos por el acumulables. En estricta teoría no deberíamos de tener acceso a acumular días de vacaciones porque es el derecho al descanso el que estamos promoviendo con esta, esta reforma. Estamos pues haciendo o apelando más bien a que podemos y tenemos que desconectarnos. Muchas de las empresas o de las voces del sector empresarial que se manifestaron un poquito en contra de esta iniciativa justo, pues decían eh, los... Los costos ¿no? que representaba implementar esta política, pero no estaban viendo eh, todo el beneficio que ellos estaban teniendo de productividad. ¿no? Cuando estás descansado, cuando te puedes desconectar de tu mm. trabajo, aumentas la productividad. Entonces sí, sí. Hay, hay por ahí un artículo, el 81, donde te dice que tienes seis meses. Eh, para tomar tu periodo de vacaciones cada año. Está dentro de la ley federal del trabajo. Entonces, hay que eh, pues, hacer un llamado a tanto a las eh, trabajadoras y trabajadores como a, a nuestras empleadoras que hay que vigilar que se tomen esos días de vacaciones. ¿no? Entonces, ojalá que no había, eh, que no hubiera muchos de estos casos que se van acumulando los días. Y en el tema de la incapacidad, bueno, si estamos hablando por licencia por maternidad, tenemos acceso a 84 días. Eh, las mujeres en México hasta ahora, ¿no? Porque ese es uno de los uh -huh. pendientes que ahora queda en la Ley Federal del Trabajo. Uh -huh. Y si se podrían sumar estos, estos días de vacaciones. También si hay un asueto, por ejemplo, yo eh, cumplo años el 16 de septiembre, ¿no? Entonces generalmente pido días alrededor de esa fecha y pues mi cumpleaños es un asueto. Entonces, claro. gano un día extra de mm, vacaciones, mm. ¿no? Porque estoy juntando el puente con los días claro. que ahora ya eh, pues nos corresponden por ley. Entonces, más o menos así va funcionando. Creo que es un gran beneficio para todas y todos.
1: Ahora, dime algo, ¿cómo se cuentan estos días? O sea, eres una persona que trabaja de lunes a sábado, con tú y entonces empiezas tus, vac o sea, tomas tus días de vacaciones seguidos a partir de pon tú un sábado, no, un domingo, y entonces el domingo cuenta como vacaciones, o sea, los, o sea, no sé si estoy explicándome con mi pregunta, ya me enredé. Sí, claro que
4: sí, Ingrid, claro. Eh, hay que revisar también eh, los contratos, de cómo están nuestros contratos. Por eso siempre hay que tener acceso a, pues, al acuerdo que tenemos con nuestra empleadora. Eh, por ejemplo, alguien que trabaja en un horario de lunes a viernes, en su contrato debe estar estipulado que tiene días de descanso los sábados y los domingos. ¿No? Entonces, hay que hay que vigilar que esos días, el sábado y el domingo, no te los pueden contar como vacaciones. Esos son días uh -huh. de descanso. O
5: sea, se
1: Entonces, saltan. Uh
4: -huh. O sea, Exacto, si son 12 días,
1: tomas de lunes a viernes, de lunes a viernes y luego lunes y martes, punto.
4: Exactamente. Okay. Así, así debe de funcionar en estricta teoría. Para nada te deben de contabilizar eh, el sábado y el domingo si regularmente lo tienes como día de descanso a la semana. Uh
2: -huh. eh, hay de Vamos a ir a un corte, pero yo quiero que regresando nos puedas decir, si pasa algo, si se castiga de alguna manera cuando no se nos otorgan, como ahora tenemos derecho por ley, a partir de este primero de 2023, primero de enero, si no nos dan esos 12 días de vacaciones, ¿con quién acudimos? ¿Qué hacemos? ¿A quién le reclamamos? ¿Y dónde lloramos? Ay, sí. Sí, 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 sí. Así sí. es que eh, regresando, ¿me contestas esa? Claro que sí. Bueno, pues el día de hoy estamos hablando con Aidesa Morano, mamá Godín, precisamente sobre las vacaciones dignas y toda este, esta nueva reforma eh, de días de vacaciones. Así es que quédense con nosotros para saber eh, más sobre este tema importante, además de interesante, aquí en Ingrid y Tamara, estamos en MBS.
0: Volvemos. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
2: Estamos de regreso, escuchando, por cierto, la que me parece a mí que fue la canción del 2022, esta de Harry Styles, As It Was. Eh, hoy, porque hoy es miércoles de escuchar lo que oye la chaviza. <ríe> Así es que si tiene alguna canción, dígame, por favor, cuál es. Eh, estábamos platicando en el corte anterior eh, sobre las vacaciones dignas con Aideza Morano y le preguntaba antes del corte, ¿Qué pasa si no nos cumplen eh, con este derecho que ahora tenemos? ¿A dónde podemos dirigirnos? ¿Con quién podemos alegar? Ahí sí.
4: Claro que sí. Bueno, por eso es súper importante que nos involucremos, que todas las y los especialistas de recursos humanos, pues, se actualicen y se informen y también celebro que ustedes traigan este tema eh, a los medios, ¿no? Porque justo aquí es donde podemos empezar a despejar muchísimas dudas, profedet. Profedet es la Procuraduría de Defensa del Trabajador y ahí es a donde ustedes tendrían que acercarse en caso que en la oficina les dijeran oye, no puedes tomar los 12 días de vacaciones de corrido. Así está escrito en la ley y deberíamos de tener ese eh, derecho a, al descanso. En caso que, que, no nos, eh, pues que no nos escuchen en Profedet, que sería muy raro, ¿no? Porque la Procuraduría está ahí justo para eh, mediar y ser un vínculo eh, entre el empleado y la empleadora, no, para que podamos arreglar como alguna diferencia. Si no nos escuchan ahí, nos vamos a un juicio laboral, que creo que estos serían los menos, eh, los menos casos. La verdad es que yo apelo siempre a la inteligencia y a las competencias técnicas que hay dentro de los centros de trabajo. Hay... Eh, pues perfiles muy eh, muy brillantes, ¿no? Entonces uh -huh. no deberíamos de llegar a estas instancias como un juicio laboral y si no, pues ya nos vamos hasta la Secretaría del Trabajo eh, para que pues nos ayuden ¿no? A, uh -huh. a saber qué es lo que está pasando en nuestra, en nuestra oficina y por qué no nos están dando este derecho a la desconexión.
1: Ahora, ¿esto solo aplica para empleados afiliados al IMSS y el tiempo sería a partir de que el empleador te registró en el IMSS? Es correcto, sí.
4: Solo, bueno, somos casi 22 millones de personas las que estamos afiliadas al IMSS, es decir que nuestra empleadora paga nuestras cuotas. Es completamente distinto a las personas que trabajan a, eh, para el Estado, ¿no? Ellos están regidos por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y para esta, este grupo de trabajadoras y trabajadores existe un periodo vacacional de 20 días.
0: Mm. dividido
4: en 10 días y que pueden eh, hacer uso a partir de los 6 meses que están trabajando. Entonces, sí, esto solamente es para quienes estamos bajo la ley del IMSS.
2: Mira, nos pregunta una connector, lo cual me encanta que lo hagan, que utilicen las redes sociales para eh, pues, tener eh, la facilidad de poder hablar contigo, Aide. Y dice Edith, ¿Esta ley es retroactiva o solo aplica a los que inician en un trabajo nuevo?
4: Yo tendría mucho cuidado, Edith, con la palabra retroactiva. Eh, por ejemplo, si yo dejé pendientes eh, mis seis días del año pasado, no No es que voy a sumar esos seis días y ahora le voy a poner los doce que dice mm. la, la ley. No, no funciona así, pero si hoy tú cumples un año de trabajo en tu, en tu puesto eh, actual, tienes 12 días pero si cumples como yo 6 años eh, hoy en la misma oficina, tienes derecho a 22 días la ley pasada nos daba seis días y al tope máximo que llegabas a los cuatro años con la antigua regulación eran 12 días, ¿no? Entonces creo que nos pusieron un piso ya más parejo, ya no estamos en el último lugar de Latinoamérica, ya casi alcanzamos eh, a, a Bolivia, a Chile, a Colombia, eh, a Ecuador, que ellos tienen 15 días, ¿no? Entonces, eh, sí, eso de retroactivo, tenemos que ser muy cuidadosas cuando usamos esa, esa, esa palabra, pero sí beneficia a toda la plantilla de trabajadoras y trabajadores. Quienes cumplen 10 años, bueno, podemos hacer la matemática, ¿no? Que les van a tocar 24, años, 24 días perdón, de descanso. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, ¿Se puede hacer en el contrato alguna especificación distinta de lo que dice esta ley? O sea, no sé, a lo mejor alguna persona no las quiere tomar seguidas, sino que las quiere tomar separadas. Eh, ¿Todo eso tendría que estar en el contrato? No
4: es necesario un cambio en el contrato, porque justo uno de los transitorios que se aprobó en esta reforma es que eh, se actualizan ¿no? estos beneficios para todos los contratos individuales y colectivos, eh, pero sí nos dan la ventaja y nos dan la voz a las personas trabajadoras para elegir cómo tomarlo. La ley dice 12 días al menos de corrido, ¿no? pero si la trabajadora quiere 6 eh, días y luego va a repartir en el transcurso del año los otros 6 días, puede hacerlo.
2: Ok, este, no sé si esta pregunta que me surge eh, está rara, pero... En cualquier tipo de trabajo se pueden tomar los 12 días, no importa a lo que te dediques, no importa si tienes que estar ahí, pues evidentemente requerirás de un descanso, pero probablemente, no sé si hay algún tipo de trabajo que te exija más o estar ahí porque no te puedas mover, no sé si hay alguno así.
4: Yo creo que ahí tendríamos que evaluar eh, casos muy particulares, cámara. Uh -huh, pero uh -huh. es es el día a día del de sector privado, que es principalmente a quienes nos beneficia este cambio en la ley. Eh, estamos siempre gestionando riesgos todo el tiempo, ya sea ambientales, económicos, políticos, uh -huh. sociales. ¿no? Y uno de esos es la continuidad de nuestro negocio. Dentro de la continuidad del negocio tenemos que tener el entendimiento que pues va a haber quien se incapacite, va a haber quien esté tomando vacaciones, va a haber quien renuncie. Y para lograr esa continuidad eh, del de negocio y para lograr nuestras metas eh, tanto de ganancias como de productividad, pues tendríamos que tener un plan establecido uh -huh, uh -huh. Eh, de cómo ir pues moviendo esas esos recursos humanos no, para no afectar la producción. Entiendo, por supuesto, que eh, las empresas eh, y los negocios van a tener retos uh -huh. para implementarlo, pero es el día a día que vivimos. Siempre hay que estar gestionando nuestros riesgos. Y bueno, las
1: vacaciones es
4: una variable, pero es una claro. variable que ya existía.
1: ¿Te pueden descontar de tus vacaciones los permisos que pidas? no sé, quiénes somos papás de niños chiquitos que de pronto es el festival del Día de las Madres y entonces pides mediodía o de pronto si quieres tomar un fin de semana más largo, esos, eh, ¿sería irlos descontando de esos días que tienes autorizados como de vacaciones?
4: Me encanta que traigas ese tema a la conversación, Ingrid, porque... Justo es lo que platicaba con algunas eh, colegas y también eh, con algunas personas que trabajan tanto en el Senado como en diputados. Tenemos pendiente, esto es un derecho, las vacaciones son un derecho al, al descanso, a la desconexión, a olvidarte de dónde trabajas y poderte recargar. Pero hay que hacer ahora una reforma, o creo que eso es lo que tenemos pendiente, en eh, dar el derecho al cuidado. Porque de ninguna forma llevar a tus hijos al, al, al doctor o atender una, un evento escolar o cuidar también alguna persona con discapacidad que tienes en tu familia o una persona adulta mayor, todas esas tareas de cuidados uh -huh. no deben ser consideradas como parte de las vacaciones o como parte del descanso. Uh -huh. eh, son temas independientes eh, y sí, es uno de los grandes... Eh, también, eh, pues... En la ley federal del trabajo, yo siempre digo que la ley federal del trabajo nos debe mucho a las y los trabajadores en México y ese es uno de los pendientes, el derecho a cuidar y al ser cuidados y creo que va a ser el tema de la agenda pública del 2023, estar peleando y buscando un sistema nacional de cuidados porque el cuidar a las infancias, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad no es solo responsabilidad de las madres, sino del el Estado y Totalmente. para eso necesitamos presupuesto e infraestructura. Exacto, entonces por ahí tenemos un pendiente y pues vamos a ver qué podemos hacer durante este año.
2: De acuerdo, yo quisiera, antes de que se nos termine el tiempo, que repitieras, por favor, eh, los días de vacaciones de acuerdo a los años de, de, de trabajados, ¿le parece bien? Para, para que la gente que, que no lo escuchó en su momento o que tiene la duda, sepa exactamente cuántos días de vacaciones le tocan.
4: Claro que sí, Tamara, con mucho gusto. El primer año cumplido, eh, si, en, si cumplieron el 1 de enero del 2023, ya tienen 12 días de vacaciones. Al segundo año son 14, al tercer año 16, cuarto año 18, quinto año 20 días. Ahí llegamos al primer tope eh, de, de vacaciones dignas. Después en los quinquenios subsecuentes, es decir, uh -huh. cuando cumples entre 6 y 10 diez, eh, diez años eh, en el mismo empleo ya tienes acceso a 22 días. Para los siguientes cinco años, 24. Y así nos vamos eh, eh, subiendo eh, dos días extra por cada cinco años más de servicio en la misma oficina para la misma compañía. Esa es, eh, pues, bueno, la condición que hay que cumplir porque no nos los podemos llevar si nos movemos de organización siempre y cuando man, eh, te mantengas con la misma empleadora.
1: Si nuestros conectores tuvieran más dudas, más preguntas sobre este tema, si quisieran contactarte, ¿dónde podrían hacerlo? Claro que sí, me pueden encontrar
4: en las redes sociales, soy mucho más activa en Twitter, en Instagram, eh, bajo el arroba soy mamagodín, y pues de ahí con mucho gusto les puedo eh, ir resolviendo dudas, y si no tuviera la respuesta, pues buscamos a las personas especializadas, y, y pues bueno, vamos ahí de uno a uno, y el tema es no dejar que muera esta conversación pública porque nos beneficia al menos a 22 millones de personas en el país.
2: Oye, nada más que, que quería este, remarcar algo que dijiste durante toda la entrevista al, eh, varias veces y que me parece sumamente importante, que decías, es que nuestras vacaciones son para desconectarnos, para no estar pendiente de la oficina, para no y entonces ahora pareciera que te, tenemos tanta conectividad, tenemos tantas maneras de, de ser localizables que muchas veces, aunque estás de vacaciones, entonces hay un por cierto, ¿no? Un mail, un mm -hmm. WhatsApp, porque al cabo está muy rápido. Al cabo ahí estás. Este, contéstamelo rapidito. Sí. Y entonces, digamos que no no es la, la idea, ¿no? Evidentemente es nada de trabajo ese periodo de vacaciones.
4: Es correcto. Es el derecho al descanso.
2: Ok. Ya está. Pues te agradecemos, como decía Ingrid, muchísimo que hayas estado con nosotras, que nos hayas dado luz en este tema, Aide, eh, Zamorano, Mamá Godín, y te esperamos próximamente.
4: Muchísimas gracias a las dos, un gusto platicar con ustedes y bonito día.
2: Gracias. Igualmente. <ríe> Bueno, pues vamos a ir a un corte, ¿verdad? Porque tenemos la segunda parte de este programa. Hoy es miércoles de Neagrama. Hoy es miércoles de Stevie de TV para saber también qué podemos ver en cine y series. Así es que quédense con nosotras aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Queridos conectores, bueno, pues quiero decirles que en la primera hora de este programa de Ingrid y Tamara platicamos con Aide Zamora, la mamá Godín, sobre las vacaciones dignas.
4: Si tú quieres, a partir de ah, hoy, bueno. tomar... Tus 12 días lo puedes hacer porque así ya está escrito en la ley, pero también si quieres dividirlos, también está bajo tu, tu poder esa decisión de negociar con tu patrón cómo vas a dividir eh, tus días de vacaciones.
1: Y más adelante, Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos hablarán sobre la importancia de las habilidades sociales. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Retro.
2: Corría el año de 2002, que para usted puede ser, ahí aquí a la vuelta. No, ya hace 21 años.
1: ¡Auch! Por no lo puedo
2: creer. No, no, Solo yo no, no. fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Hace 21 años que conocíamos a este par de hermanas, Hannah y Ashley, que eran unas niñitas. Cantando justo este que fuera su primer sencillo, Odio a Marte. Ese es el sencillo debut por eh, las hermanas Hannah Nicole y Ashley Grace. Y fue escrita originalmente en inglés y se lanzó oficialmente el 23 de abril de 2002. ¿Qué es esto, por favor? Eh, como el primer sencillo de su álbum de estudio debut llamado Hush.
1: ¡Sácatelas! ¡Qué rápido se nos fue el tiempo! <risa> ¡Ay, mi Híjole. hijita! ¿Qué les digo? Bueno, esta canción logró ponerse en el gusto del público adolescente en México y se convirtió en una de las canciones más escuchadas en las estaciones de radio del país. Uh -huh. Su mejor posición en los charts fue de segundo lugar. Fíjense, nunca llegó a primero. Esto es curioso, ¿no? Uh -huh. Yo pensaba que sí, me parece una gran canción. Yo la bailé, la canté y las reproducciones que, en las que yo contribuí... Ah. Fueron altas, fueron muy
2: altas. Y eso que en aquella época aún no existía existía la plataforma que hace el conteo, ¿no? que O sea, es decir, había otras, pero Spotify, digámoslo así, no estaba. Y seguramente hubiera tenido muchas, muchas, eh, ¿cómo se llama esto? Muchas... Eh, pues sí, cuando vas a... Y, y descargas, eso es lo que quería decir, muchas descargas en, en esa plataforma, sin duda alguna. Pero bueno. Mira,
1: Spotify inició el 23 de abril del 2006 en Suecia, mm, Estocolmo.
2: Mm, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Que por cierto, hay una eh, película sobre la historia ¿no? de esta plataforma, ya cuando venga Stevie, que nos platique de ella si está buena o no.
1: Pero mira, ¿Qué? a nivel mundial se estrenó a partir del 2008.
2: Ajá, ajá, sí, fíjate, primero llegaron las hash. Oigan, en los créditos del álbum está acreditado como compositor del tema Odio a Marte solo Auro Vaqueiro, Aureo Vaqueiro. Sin embargo, en los registros de la Asociación de Autores y Compositores están acreditados, sí, Aureo Vaqueiro, pero también Ashley Grace y Hannah Nicole, es decir, ellas dos contribuyeron. Y como decíamos anteriormente, la canción fue escrita por las hermanas en su lengua materna, inglés, y por ello es que recurrieron a su productor vaqueiro para que las ayudara pues, con la traducción al español.
1: Ah, pues es que les voy a contar el chisme. Así, ¿Ah, uh -huh, uh -huh. Muchas veces lo que sucede, por eso está registrado así distinto, eh, lo que pasa con algunos eh, cantantes es que quieren ser compositores porque evidentemente hay más de las regalías, y entonces lo que hacen es que se reúnen con compositores y entonces le dicen algo así como, bueno, vamos a hacer la canción como entre los dos, aunque muchas veces el compositor es quien escribe la mayor parte de la canción. No sé si sea el caso de las hermanas Ashley y Hannah, porque ellas según sé sí son más compositoras sí, ese, también. Sí. Uh -huh, uh -huh. No, pero muchas veces eso pasa. O sea, es una cuestión de, de derechos, de que aparezca tu nombre para que las regalías también te correspondan a ti. Así mismo. Así de mismo. hecho, una vez mi cuñado eh, lo llamó un cantante así súper famosísimo, no voy a decir nombres porque no lo quiero quemar, uh -huh. pero le dijo vamos a componer una canción juntos y entonces él llegó así de vamos a componer la canción juntos y mientras él estaba en el piano el otro estaba jugando videojuegos y entonces ¿Qué? él hacía... No sé qué, ja, ja, ja. así decía, eso me gusta, eso déjalo. Y el otro estaba jugando y...
2: <risa> no inventes. Pero, pero sí tener una
1: canción en un disco de un cantante a nivel internacional que vende recontra millones de discos, claro, pues finalmente conviene. sí te genera de regalías muchísimo. Entonces vale la pena como que compartir el nombre con uh -huh. tal de aparecer ahí. De acuerdo. Y lo hacen muchos.
2: De acuerdo, sí, 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 lo creo, sí, lo creo este, Sin embargo, bueno, Hannah y Ashley se han distinguido por ellas Escribir muchas más canciones, además de esta Que no dudo uh -huh. ni tantito, porque cuando llegaron precisamente en dos mil dos Hablaban de un pocho, es decir, este, ya sabes, la, este, voy a parquear la troca y así, sí. este, que les costaba trabajo, eh, eh, justamente lo que dice aquí, la traducción al español, así es que no dudo que hayan solicitado que el propio productor las haya ayudado precisamente a escribirla en español. Eh, y esta canción dicen que está inspirada en la historia de Ashley, que según sus palabras, se había enamorado de un amigo de su hermana, porque le había agarrado la mano y por ello decía que odiaba amarlo.
1: Sácatelas, muy buena historia. Oigan, ¿pero qué más pasaba en el 2002 cuando salió esta canción? Bueno, pues el 2 de febrero en España, la película Los Otros, o sea, The Others de Alejandro Amenabar. se convierte en la película triunfadora de los premios Goya con ocho estatuillas. Es buenísima, uh -huh, es la de Nicole uh -huh. Kidman, ¿no? Sí,
2: así mismo, sí, 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 sí. Es súper sí. buena. A mí también me encanta, sí. Es como
1: Dicey Dead People. Exacto. Uh
2: -huh. Oye, el 19 de febrero de 2002, la nave estadounidense Mars Odyssey de la NASA comienza a cartografiar la superficie de Marte.
1: Sácatelas. El 22 de febrero, en el Reino Unido, las autoridades autorizan el nacimiento de un bebé probeta genéticamente seleccionado para intentar salvar la vida de su hermano enfermo. Y estoy traumada porque el otro día me llegó un video, no sé si ya lo vieron, de eh, fábricas de bebés. ¡Sí! E ¡Está traumático! Yo se lo
2: mandé a Pontón, dije, ¡caca! ¿Qué es eso? O sea, debería de estar prohibido. Uh -huh. Así, Como Gataca, o sea, ¿te acuerdas de esa película? No, no la vi. Mm, habla un poco de eso y de, de, de cómo cómo puedes ir así de, de, en pareja y decir, sí, mire, eh, con ojos, color no sé qué, y entonces de mi abuela póngale tal cosa del ADN y mío córtele esto. ¿qué?
1: ¿Qué? No, o sea, sí para mí fue un poco choqueante porque además eso del color de los ojos y de la inteligencia y así se puede de alguna manera hacer en los bancos de esperma. ¿No? Uh -huh. Se, eso me han contado, evidentemente no no es mi caso, pero que uno llega y dice, yo quisiera que sea una persona así, así, asada, Sí, con pero también influye también influye el,
2: la, tu, tu propio ADN, o sea, en el banco de esperma puede hacer que influya también la parte del papá, sí, sí. pero con lo esto de las tijeras del DNA, o sea, que decir, córtele aquí, póngale acá, eso ya está de locos.
1: O sea, córtele aquí, córtele, uh -huh. que en toda la familia hay casos de cáncer, sí, pues sí, y córtele aquí, uh -huh, ¿no? Uh -huh, Evidentemente, uh -huh. eso me parece que está buenísimo. Pero en estos bancos, en estas como fábricas de bebés, aparecen las imágenes así de eh, muchas como incubadoras de ¡Haga su bebé a su gusto! Sí, sí, Fue sí, como, sí. ¿qué? Sí se me hizo muy fuerte, honestamente. Uh -huh, uh -huh.
2: Bueno, pues mira, desde entonces, entonces quiere decir que ya estábamos en eso, desde antes uh -huh. seguramente. Oye, sí. el 22 de febrero en Estados Unidos muere el animador de Looney Tunes, Chuck Jones, de 89 años de edad, siendo el único animador que inició su carrera en los años 30. Y si no me equivoco, este sí, pues él, él, él hizo prácticamente casi todos los personajes, precisamente los Looney Tunes.
1: Uh -huh. qué, qué importante. Sí, sácatelas. Luego, del 18 al 22 de marzo, en Monterrey, aquí en México, se lleva a cabo la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo durante la cita de Vicente Fox y Fidel Castro, donde, Castro, perdón, donde protagonizaron el famoso uh, comes, comes y, y te, te vas. vas.
2: Exactamente. Y el 23 de junio, la Organización Mundial de la Salud declara a la región europea libre de
1: poliomielitis. Ay, bendito Dios, ¿no? Uh -huh, se uh -huh. me hace una enfermedad bien fea. Sí. También del 30 al 31 del 2002 eh, de julio, el Papa Juan Pablo II hace su última visita a México. Mm, mira, y el 10 de septiembre,
2: Suiza se une oficialmente a la ONU. ¿Tú conoces Suiza? ¿Eh? Fíjate que no, tú tengo, No, tengo muchas ganas de, Y ya sabes que aquí los, este, los dispositivos te oyen Y hace nada que dije ¿Qué ganas me darían de conocer eh, Suiza? Y entonces ahora me aparece Suiza por todos lados <risa> Tranquilos
1: ¿Sí será que nos escuchan? Sí. Porque te voy a decir que les va a dar risa Pero <risa> No solo nos escuchan, nos siguen <risa> Y saben dónde <risa> estamos parados
2: ¿Por qué? <risa> ya, ya quiero saberlo
1: a ti te aparecen <risa> imágenes y cosas de Suiza. Y me estaba, o sea, como que me acordé que a mí en Instagram últimamente, no manches, me llueve publicidad de portales de dating uh -oh. y, y coach de dating, uh -oh. concursos. Uh -oh. o sea, <risa> bueno, bueno, cara, bueno. Que cara. mi celular ya... Me estás sintiendo muy sola, ¿así?
2: Te juro, este... Bueno, y aparte ya habíamos platicado en algún momento con Pontón de eso, ¿no? Y te geolocaliza, y entonces, y además, si estuviste cerca de una persona... Eh, te, después te la sugiere, por ejemplo, su cuenta en Facebook, aunque tú no lo hayas buscado. O sea, porque sus teléfonos estuvieron
1: cerca. No, es una cosa. O sea, que de acuerdo a la publicidad de Instagram, eh, podríamos decir que son tus temas de conversación. Sí, por supuesto. Sí, 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 te ya me preocupé. Qué
2: <risa> y también tiene que ver las cookies y para eso son precisamente, ¿no? Que sepan que, cuáles son tus preferencias y demás. Ay, no, no, es una cosa. De Tungirungirungi, así está la Exactamente.
1: <risa> Sas. Oiga, bueno, y este año también en el 2002, Arturo Pérez Reverté publicó también. su novela La Reina del Sur. Híjole, que por cierto, ya quiero empezar, es mi gusto culposo, honestamente, ya está <risa> la tercera temporada con Kate del Castillo. Y, <risa> <risa> y, y yo creo que sí, sí me, lo, me lo voy a dar. Bueno. Estoy pensando, Como que a mí no me gusta ver este tipo de series porque siento que me alteran. Mm. Pero es que la reina del sur... Híjole, esa sí me ha gustado, la verdad, la uno y la dos. <risa> ¿Qué les digo?
2: Bueno, pues ahí está. Tú dátelo, pues, ¿qué más da? Este... Que ayer... Yo yo insisto e insisto que vamos a tener Stevie y Stevie está de vacaciones. Ayer fui a ver eh, esta película que nos recomendó de Tom Hanks con Mariana Treviño, que se llama, en español, se llama Mi vecino gruñón. Ajá. Este... Y me acuerdo que eh, alguien que también la vio me dijo, es que Tom Hanks, bien, está bien, pero siempre la hace de Tom Hanks, ¿no? Sí. Y lo mismo pensé de Mariana, está bien y es muy simpática, pero siento que es es muy Mariana. O sea, como que siempre la he visto en ese personaje de, nada mija, sabes, como tanto en inglés como en español, lo cual uh -huh. me, me parece que lo hizo muy bien. Pero, ¿no te
1: parece extraordinaria? Porque me han dicho que sí podría estar incluso nominada a los carlos
2: Inclusive sé que a los gringos los tiene apantallados porque ¿Sí? le como que le robó la película a Tom Hanks, ¿no? Sí,
1: eso me ¿No? dijeron. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. ¿Pero sí. a ti no te parece? Sí, 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 sí. Lo que siento es que yo ese personaje que, que hace en esta película, siento que ya la vi en otros mismos personajes de ella, lo cual también son muy buenos, ¿me explico? O sea, eh, siento que ella es muy buena de por sí, pero la, la siento como, como igual, no sé por qué. A lo mejor yo estoy equivocadísima. Me la disfruté mucho, ¿eh? la gocé también. La este... voy a ir a ver. Sí, a ver, sí, sí, y sí ya sí. te digo. Bueno, bueno, bueno. Pues va, ya te digo, mija. Ya, ya ándale. Digo. No, hombre, mijo, no, no, córrele, no, córrele, mijo, córrele, Como que siempre le así, ¿verdad? Muy, muy regia ella. Me encanta, es, me, me parece súper divertida. Oigan, vamos a ir a un corte, ya estamos aquí chachalaqueando, pero pues ya están también listas Ade y Andrea para hablarnos del de Eneagrama y cómo nos relacionamos este, socialmente cada uno de los eneatipos. Así es que regresamos con eso. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS
3: 102.5
0: Ingrid Mar. en MBS 102.5 Continuamos Ya cantan todo el
1: día mis hijos ¿Los hijas notan? Sí, hace un tiempo cantaban
2: eso Sí. sí. Tacones Rojos de Sebastián Yatra
1: se me hace rebuena, la verdad, sí uh -huh. me gusta mucho. Uh -huh, uh -huh. Sí, Oigan, sí, sí. ¿ya probaron las exquisitas roscas de Reyes de Montparnasse? Calla, no, calla, bueno, calla. aún no. ¿Y por qué esperar al 6 de enero? O si sea, ahora tenemos la bondad de que nos las, las nos pueden dar antes. Mm. En Montparnasse puedes encontrar ahora la rosca de varios tamaños y de dos diferentes rellenos, como por ejemplo la tradicional con crema de nata y la exquisita chocoavellana, que es una verdadera delicia. Yum.
2: Oigan, saborean los dos diferentes rellenos de rosca de Reyes en Montparnasse y con diferentes tamaños, que eso también es muy conveniente. No hay excusa para no ir y quedarse con las ganas de probarlas. Recuerda que puedes compartir con. Todos, todos, todos. Para nuestros connectors tenemos buenas noticias. Tenemos un paquete que incluye trrr, una deliciosa rosca Montparnasse, un juguete y un pase doble para que disfruten de la cartelera de Cinépolis. Oye, está muy cerrado. Este paquete está buenísimo. Así es que, por favor, ¿qué tienen que hacer, querida Ingrid, para que se lleven este paquete?
1: Para que te animes, para que, pa que te animes a llevarte este paquete, te vamos a pedir que en Twitter, arroba Tamara, MBS, nos digas eh, qué es lo que más te ha gustado de esta semana en este programa. Oh, Va la primera persona que nos responda, de los especialistas que hemos tenido lunes, martes y miércoles y de los temas que hemos tocado. El que más le hayan, les haya gustado, el que más les haya tocado, el que más hayan disfrutado, nos dicen cuál es ese contenido y la primera persona que lo haga, se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó. Listo. Ay, y lo
2: disfrutará deliciosamente con su familia. O no, si quieren, sí. nada más ustedes. Ay, sí. Exacto,
1: exacto. Se la, y la comen además, ustedes les solitos. Tenemos, les tenemos buenas noticias porque vamos a tener más roscas para ustedes. Ah, Queremos vale. anunciarles que el próximo viernes. Vamos a estar completamente en vivo en nuestro estudio móvil, así es que mucha atención, conectores. vamos a empezar a las 10 de la mañana en el Parque Molino de Rosas. En Avenida del Rosal y Rosa Reina. De ahí partiremos al Parque Hundido y vamos a estar llevando roscas Montparnasse, boletos, juguetes, regalos. Bueno,
2: agárrense. ¡Qué maravilloso está eso! Porque en MBS 102.5 los reyes vienen con todo, con todo y rosca. Me encanta, me encanta, me encanta. A ver, les voy a repetir Así que la que ubicación. Los
1: rosca, y ahí los esperamos. El
2: próximo viernes, a partir de las 10 de la mañana. Estaremos en el estudio móvil en Parque Molino de Rosas, Avenida del Rosal y Rosa Reina. Y de ahí eh, partiremos al Parque Hundido, ¿ok? Así que ahí los vamos a estar esperando. ¡Ay, qué bonito! ¡Me
1: encanta eso! Sí, estaba viendo que el Parque de Rosal está por Mixcuac. Uh -huh. eh, el Parque Molino de Rosas, perdón, está por Mixcuac. Está muy céntrico, así es que va a estar buenísimo que los podamos ver por allá porque vamos a tener mucho para todos ustedes conectores. Así es que recuerden que empezamos en el Parque Molino de Rosas y de ahí nos iremos al Parque Hundido, en donde estaremos dándoles muchos regalos porque la consentidera va a estar a todo lo que da. Así es que estaremos felices de que estén ahí. Eh, yo no voy a aventar los teléfonos como cierto roguetonero, ah. yo sí me voy a tomar fotos. Aquí va a ser puro apapacho.
2: <risa> ok, mamá, bueno, eso me gusta, eso me gusta porque aquí hay puro respeto, ¿verdad? Sí, ¿Qué opinas de eso, eh? Pues, yo, eh, tú te acuerdas que hace unos meses, bueno, aquí conocemos a Harry Styles, ¿verdad? Este, su, eh, sí. yo creo que un cantante muy famoso también. Y lo amamos, internacionalmente lo amamos, sí. famoso también. Y este, sin duda alguna, yo creo que es de los artistas que más eh, se escucharon, no solo en 2022, ya tiene varios años que, eh, desde que estaba en One Direction, las chicas uh -huh. lo siguen. Hace eh, noviembre estuvo en Ciudad de México y una chica compartió que lo encontró, no sé si en la colonia del Valle, en la Roma, no estoy segura. Eh, lo encontró en la calle y él venía saliendo de un restaurante, él venía con la persona que lo cuida y él le dijo que, este, que sí podía grabarle, pero no la cara. Entonces ellos mantuvieron una conversación y la chica sube ese video donde solo se ven los tenis de, de Harry Styles y los de la chica. Es una manera bastante agradable de decirle no quiero que me tomes, o, o, o sí puedes grabar, pero no a mí, ¿no? Y, uh -huh. y hasta él le recomendó el sitio donde había comido, en fin. Muy diferente a, te aviento el teléfono, o sea, ¿por qué, me, ¿por qué voy a atreverme a hacer eso, ¿no?, con tus cosas.
1: Ahora, el otro día estaba platicando con mis hijos, porque fuimos a un lado a comprar unas cosas, y se empezó a acercar la gente a pedirme fotos y autógrafos y demás. Uh -huh. Finalmente ellos están acostumbrados a que eso suceda conmigo, ¿no? Ahora uh -huh. sí que desde que nacieron, su mamá salía en la tele, pero eh, de alguna manera venía como de un periodo en el uh -huh. que eh, pues, eh, la eh, opinión pública eh, no era del todo favorecedora, ¿no? Y después de la entrevista que me hizo Jordi Rosado, una hermosa entrevista, híjole, de veras, o sea, me siento Michael Jackson, así. Ándale... Ah, <risa> O sea, de verdad, como que hay un cambio muy importante, ¿no? Uh -huh. eh, la gente se me acerca, me dice cosas divinas, me cuentan que lloraron conmigo con entrevista, que les ayudó a ver cosas de su vida... Eh, de pronto el otro día se me acercó un señor que venía con su esposa, eh, unos señores como de 60 años, y llegó y me dijo, Ingrid quiero darte las gracias porque me di cuenta de muchas cosas que tienen que ver también con mi relación con ella, mm
0: -hmm. y la esposa
1: se me quedaba viendo así de gracias, ¿sabes? Así, mm -hmm, gracias por, por, por ayudarme a abrirle los ojos a mi esposo, ¿no? Y me dice, tenemos una relación muy bonita, pero ahora vamos a tener una relación mejor. Realmente eh, ha sido una experiencia muy padre, pero bueno, el punto es que ahora la gente se me acerca mucho más que antes, y finalmente eh, eso mis hijos como que no lo habían vivido, ¿no? Y entonces platicando después en la noche sobre esto me decían, es que ma, imagínate Bad Bunny, o sea él no puede salir a la calle en ninguna parte del mundo, o sea, porque además esa es otra, ¿no? A mí me pero conocen no es... bien en México, uh -huh. pero yo puedo ir a muchísimos lados y, y, y ni, ni quien me pele, ¿no? Eh, y sí creo que debe de estar expuesto a muchas personas que lo invaden, ¿no? no y él lo decir. sabe, ¿no? Claro, pero a lo que voy es, o sea, evidentemente no me parece una buena actitud aventar un celular, ¿no? Pero sí creo que puede ser una muestra de hartazgo, porque aunque nosotros lo podamos ver desde este lado y decir es que le está yendo increíble y es famosísimo y gana muchísimos millones y sus conciertos se llenan y demás, la invasión a tu propia privacidad y a tu espacio vital, ¿no? Eh, me siento que pudo haber sido como una reacción, o sea, en el video se ve a la chica que O sea, no se ve que le preguntara si se puede tomar una foto, se ve que se le agarró y se le puso con el celular, ¿me explico? Y sí creo que a veces valdría la pena que, pues, aunque sea una figura pública y aunque el público sea quien lo pone en esos lugares, pues que sí aprendamos también a respetar que también es un ser humano,
2: ¿no? La, la línea es muy delgada. Sí. Y si, y si eh, eh, me queda claro que a él le queda claro lo famoso que es y que trae gente que lo cuida. Y que entonces, si va a salir a un lugar eh, público, porque hay, hay muchísimos artistas que tienen ese nivel de fama. O sea, no, Bad Bunny no es una cosa que nunca se haya visto en este mundo, ¿no? este Y entonces, evidentemente, esas personas seguramente tienen todo un protocolo con su gente de seguridad y por dónde voy a ir y qué voy a pasar y hasta dónde permito que se me acerque una chica, ¿no? Si no permito, si permito que se me acerque a una chica de ese a, a esa... Esa, con esa cercanía esos centímetros me expongo evidentemente a que saque un celular a que saque a lo mejor hasta un arma qué sé yo no Se, sí, seguramente sí. lo sabe no es algo que ay ayer me volví famoso no entonces a mí me parece que normalizar el que él eh, y justificar no digo que este que tengamos que sobrepasarlo no pero eh, al rato la escupe como sucedió alguna vez con, con eh, Justin
1: Bieber te acuerdas uh -huh. sí, entonces, sí, sí sí ese es el punto que yo creo que la línea es muy delgadita. Yo no digo que estuvo bien que lo aventara, en lo absoluto, ¿no? Pero sí creo que podría estar mostrando una situación que él vive, que no creo que sea una situación agradable. Y una vez, no sé si les he platicado en este programa, tuve la oportunidad de ir a una comida con Alejandro Fernández. Eh, yo tenía un novio que era muy amigo de él, y entonces me dijo que de, de, de comer con él, vienes con, me gustaría que me acompañes para que lo conozcas, le dije, claro que sí, yo fui de compañera de mi novio, y bueno, me parece que es una persona sumamente agradable, educada, o sea, de veras un tipo de primera, pero de veras no nos dejaban comer, o sea, en serio, nos cambiaron de mes uh -huh. en el restaurante tres veces, uh -huh. porque las chavas llegaban y se sentaban, o sea, no es que le pidieran foto y autógrafo, jalaban sillas, jalaban mesas, hacían la mesa más grande, y entonces él quería platicar con su amigo y con la novia de su amigo que era yo, y de verdad no podíamos hacerlo. Entonces me, me pongo a pensar y digo, finalmente la invasión de la privacidad de los famosos es, es brutal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y si eso me pasó con Alejandro Fernández, no quiero pensar lo que vive Bad Bunny, ¿no?
2: sí, uh -huh. sí, 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 sin duda alguna hay, hay que hay que respetar de los dos lados, ¿no? Eso es el, Exacto. el, el, el asunto principal, totalmente Exacto. de acuerdo exactamente
1: bueno, si pues sí, ese día Alejandro se había pedido un pescado así súper saludable y se le enfriaba, de veras, o sí. sea, lo que le cambiaban de mesa ya se le enfrió su pescado, era de ese sí, serio, sí, de... Sí, yo sí. te juro que me dan ganas de decirles, oigan chavas, déjenlo comeros sea, en buena onda, ¿no?
2: Sí, no no normalizar ni una cosa, o sea, ni la invasión. Ni la falta de respeto, ¿no? De acuerdo. Bueno, Exacto. pues ahí está. No sé qué ustedes opinen, queridos conectores. Nosotras tenemos que ir a un corte, eso sí. Y regresando, ahora sí, tenemos nuestra sección de Enneagrama, que vamos a hablar precisamente de habilidades ¿Sí? sociales. Mira qué cosa. Este, habilidades qué coincidencia, sociales. fíjate. ¿no? Seas el enneatipo que seas, o seas famoso o no, pues todos tenemos que desarrollar ese tipo de habilidades porque vivimos en sociedad, así es que quédense aquí, seguramente va a resultar muy interesante. Estamos en el 102.5 de MBS y somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. NMBS 102.5 Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
2: Estamos de regreso ya, escuchando a Lizzo y, sobre todo, dándoles la bienvenida y todo nuestro más eh, sincero deseo de felicidad este año que comienza, este 2023, a nuestras amigas Andrea Vargas y Adelaida Harrison, que hoy nos van a hablar de habilidades sociales, porque sí, hablábamos justamente de que vivimos en sociedad, de que debemos de tener eh, la suficiente inteligencia para relacionarnos, para eh, tener eh, pues paz, evidentemente, con la gente que nos rodea, y muchas veces no sabemos cómo hacer, ¿Cómo están, Andrea y Adelaida? Bienvenidas. Ah, no las oigo yo. ¿Hola? ¿Las escuchan ustedes?
1: No las Yo oigo. no escucho. ¿Tú no, las escuchas? No, no las escucho. No. Yo tampoco. No yo tampoco. Ah, hola, ajá. hola. Pero pues está bueno porque eh, la propuesta es que el día de hoy descansemos un poco de neagrama, uh -huh. ¿no? Y hablemos sobre este tema porque... O sea, creo que muchas veces ni siquiera sabemos que, que, se, o sea, que se requiere de ese tipo de inteligencias, ¿no? Hablamos de la inteligencia que es la, la común, la escolar, ¿no? Uh -huh. eh, pero también está la, la inteligencia académica. emocional y también hay se, se, este, social, ¿no? Eh, yo creo que son cosas que deberíamos empezar a desarrollar desde que somos muy chiquitos y... Muchas veces siento que, por ejemplo, las escuelas están más enfocadas en desarrollar otro tipo de habilidades y no las sociales, que son las que nos van a traer muchísima felicidad.
2: Así mismo es. Creo que ya las podemos escuchar. A ver, chicas, hablen, hablen. Hola, hola. Ah, hola. Ahora ahora sí, ahora sí. Ahora
5: sí, ahora sí, ahora sí. <risas> Creo que sí hay un poco de retorno, pero aquí estamos listísimas ya para empezar conectadas.
3: Bueno, Perfect, muy perfecto. feliz año. Igualmente, Igualmente para ustedes un abrazo. <risas> Bueno, Habla. pero como bien, como bien dicen, eh, hablaremos sobre qué son las, qué es la inteligencia social, qué son las habilidades sociales y por qué son importantes desarrollarlas. Las habilidades sociales son el conjunto de capacidades que nos permiten relacionarnos mejor con los demás, expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a cada situación.
5: Oye, además es importantísimo y en estas fechas familiares seguramente todos experimentamos lo que es la falta de habilidades sociales en la familia, ¿no? El típico este pariente gandallón, abusivo, o sea, todo eso que te dicen las cosas y te hacen sentir mal es inteligencia social, entonces antes era algo que muy poca gente tenía, hoy en día es indispensable desarrollarlo para aprender a comunicarnos efectivamente y además poder tener puestos de liderazgo en algún momento. Y como decías hace rato, es importantísimo que, que lo podamos promover en las escuelas. Uh -huh. Entonces, todos somos seres sociales, no debemos aislarnos nunca. Y parte de la inteligencia social tiene que ver con la comunicación verbal y no verbal. Y cada personalidad tiene una diferente. Y bueno, como decíamos hace rato, sirven
3: para establecer relaciones de intimidad. Eh, hoy vamos a hablar sobre las, las habilidades, son básicas y complejas. ¿Y qué les parece que vamos a hablar sobre las básicas? Y sí, y ¿qué les parece si vamos diciendo entre las cuatro para que esto se haga más? Amén, no nada más, Adelaide, yo hablemos.
2: <ríe> Me parece correcto. Va. A ver, ¿cuáles son esas ver, habilidades pues, 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 básicas? Bueno, empezamos con la primera. Ajá.
3: La primera es, la magia empieza con saber iniciar una conversación. Saberla mantener, fluir y saberla cerrar. Desde cómo saludamos, la sonrisa que mostramos, el contacto visual, usar las palabras correctas, la intención que usamos, el tono de voz es idóneo. Estos son los primeros pasos para lograr una comunicación efectiva. Y como ven, el lenguaje no verbal juega un papel muy importante en las habilidades sociales.
2: Eh, bueno, no sé ustedes cómo, cómo sean para esa, esa parte de la habilidad de, de no usar las palabras, sino que nada más con la expresión eh, corporal, ya iniciar una pues eh, pues una relación social, a mí me va bien con esa pa Hasta ahí vamos bien, digámoslo así, tú Ingrid. Ajá, esa.
1: Eh, Pues mira, cuando hay una conversación que es incómoda, que no tengo intención de continuarla, o sea, como para cerrarla, eh, o sea, intento como desviar el tema, a veces uh -huh. no es como eh, lo que quisieran los demás, sobre todo cuando están hablando del chisme, ¿no? Pero sobre todo en, <risa> no. esta, en esta parte de iniciar una conversación,
2: sí, o sea, sí le, digamos que de, desde el inicio te muestras afable o, o ya vas... Es que yo siento que hay personas que desde el inicio no se muestran eh, como como que no, no no saben si saludar, si no, no saben si te están sonriendo, como que les cuesta trabajo desde el inicio iniciar una conversación. A mí en esa parte, digamos, no.
3: Y yo creo que a Ingrid tampoco, porque siempre llega muy
0: sonriente bueno, a todos bueno. lados. Pero
3: es, es ciertísimo lo que están diciendo, por ejemplo, eso de que le llaman el small talk, los americanos, eso esa de que hace frío, cómo te fue el temblor, qué pasó, ah, sí, qué sí, 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 sí. O sea, hay mucha gente que no tiene idea de cómo iniciar uh -huh. la plática. Entonces, se tiene que aprender a desarrollar, ¿no? Porque es importantísimo. Oye, la de la,
5: la que sigue, la de Ingrid. A ver, cuéntanos, Ingrid, ¿cuál es la que sigue? Importantísima y que a ti se te da de 10.
1: <risa> Hombre, gracias. La número dos es la capacidad de expresar sentimientos positivos hacia otros. Ojo, no los negativos. Por ejemplo, estoy súper feliz de ver que todo el equipo de trabajo está muy motivado por expresar lo negativo. Y no es una habilidad social, sino que lleva a ser una persona tóxica. Porque finalmente nadie quiere estar al lado de una persona negativa. Pero yo creo que también hay formas de decir lo que a uno no le gusta. Porque justo hace unos días me metí en una conversación con un amigo en donde me di cuenta que yo o sea, yo creía que sabía expresar muy bien mis emociones y mis sentimientos, ¿no? Y me di cuenta que sé expresar muy bien los buenos, los que me gustan, eso sí, los sé expresar maravillosamente bien, pero muchas veces es importante que también aprendamos a expresar los que no nos gustan, y uh -huh. la forma de hacerlo sin herir susceptibilidades, porque la gente no está acostumbrada a escuchar lo que no te gusta, y te lo claro. pueden tomar a mal, o sea, sí. esta persona que quiero muchísimo, de veras que sí brincó así de, es que siento que todo lo hago mal, le dije, no, 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 a ver, o sea, yo, yo te estoy diciendo que esto me gusta y esto no me gusta, ¿no? no. O sea, nada más es con el afán de, de que las cosas funcionen mejor, pero sí siento que la gente tiene mucha resistencia al respecto, ¿no creen? Sí, aquí entra la habilidad
5: de no tomarte lo personal,
2: sino saber qué es personalidad. Uf. Uf, hay gente que sí se lo toma personal todo muy, muy. Pero frustrante. cañón. Y entonces es como eres como elefante en cristalería, o sea, con tal de no dañar a nadie, eso me pasa muchísimo a mí, no? A entonces mí también. cuidas demasiado las formas y, y al final la poco? estresada termino soy yo, <risa> terminando termino siendo yo. En <risa> fin, bueno, la tercera habilidad social es aprender a recibir lo positivo, es decir, los halagos y a aceptarlos cuando me los están dando. Ejemplo, ¡ay, qué bonito vestido. Ay, me costó baratísimo, como que sacas ahí este, ni, ni es tan bueno, <risa> ni es tan bueno, o qué bueno estuvo el programa, ay sí, tú crees, no creo, yo creo que nos faltó, entonces siempre te estás justificando, ¿no? Es como, este, pues es que hoy hoy sí me baño, o tú porque me ves con bonitos ojos, pero, pero no aceptas el, ay, gracias, sí, es verdad, mi vestido está lindo, ¿verdad? Sí, punto, porque además se puede tornar como algo eh, soberbio. Exacto. A nosotros los nueve se nos da bárbaro uf, esto, uf. tenemos que aprender, ¿no? Sí, a no morder el rebozo, exactamente, porque luego nos quejamos de que no nos digan que qué bonito, entonces, que nos se entiende. Uh -huh, uh -huh.
5: Así es, y bueno, la cuarta sería saber pedir favores, ¿no? El típico, ay, qué pena molestarte, me podrías apoyar con tal cosa, pero bueno, si no puedes, no te preocupes, a todos nos encanta que nos pidan favores, pero... La verdad es que muchas veces pedirlos nos cuesta trabajo, porque nos da miedo que no nos los vayan a hacer. Claro. Pero sí, yo no sabía que a la
1: gente le encanta que le pidan favores.
5: ¿En serio? Pues muchas veces te sientes importante cuando alguien te pide un favor. Por ejemplo, yo me, me encanta que me pidan algo porque siento que me necesitan, pero me cuesta mucho trabajo yo pedirle a alguien más algo, a pesar de que yo he ayudado a la gente.
1: Me pasa igual. Y bueno, depende de la
5: personalidad.
1: Claro. Exactamente.
5: ¿no? Exacto, Exactamente. tenemos más
1: puntos, pero tenemos que ir a un corte. ¿Les parece si sí, regresamos con el punto número 5? Híjole, que este 5 está re bueno. Sí, Ay, sí, va. sí. Vamos y volvemos. Estamos platicando con Andrea Vargas y Adelaida Harrison sobre cómo desarrollar habilidades sociales. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. dos punto cinco, Ingrid Tamar, NBS ciento continuamos.
1: Estamos dando un pequeño descanso al Enneagrama y estamos platicando con Andrea Vargas y Adelaida Harrison sobre cómo desarrollar nuestras habilidades sociales. Ya compartimos el punto número uno, que es saber iniciar una conversación. El punto número dos es la capacidad de expresar sentimientos positivos. La número tres es aprender a recibir lo positivo. La número cuatro, es saber pedir favores. Y vamos con la número cinco. ¿Vas, a okay. Andrea? Sí, exactamente. Bueno, la quinta habilidad
3: social es aprender a decir no, pero de forma asertiva y cálida. Es una gran habilidad para marcar tu territorio y ejercer tus derechos, ¿no? Y hay muchas personalidades que les cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo, al 2, al 9, le cuesta trabajo decir no, al 6 también, mientras que otras te lo dicen con el desprecio, ocho, ¿no? Sí. ¿no? El 8, te lo dicen de una forma tan agresiva que hasta duele, ¿no? O el 1. Entonces, hay que saberlo decir, pero de una forma educada, no no, no, no a fuerzas nomás el no, sino ¿sí? por ejemplo, cuando te dicen, oye, ¿me puedes conseguir una medicina que está en la salida de Toluca? Dices, no, o sea, yo vivo en el, en el sur, o sea, <risa> en Xochimilco, al <risa> en Xochimilco, en Xochimilco, otro extremo de la ciudad, entonces, de verdad, sí es muy importante atrevernos a decir no, porque tenemos miedo que no nos quieran, entonces, este, sí, un no marca una frontera. De acuerdo.
1: Y luego la seis, eh, la que me tocó a mí, <risa> es eh, saber afrontar las críticas o la retroalimentación de alguien. Híjoles, eso sí cuesta trabajo, sobre todo muchísimo cuando la crítica es eh, malintencionada, ¿no?, eh, pero pues también a veces hay una retroalimentación que te puede dar muchísima utilidad y se requiere ser humilde para despojarnos de nuestro narcisismo. Finalmente, pocas cosas nos ayudan tanto para crecer como aceptar las críticas y mucha gente, la verdad es que no solamente no acepta las críticas, no acepta sus errores, no sabe reconocer cuando se equivocaron y es bien importante que nosotros aprendamos a hacerlo para que entonces eh, la gente de alrededor también pueda. ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con los niños. Cuando ellos dicen algo que tienen razón, de veras, si les, tienes toda la razón, me dicen, ¿verdad que tenías razón? Sí, sí tenías razón, para que de la misma forma cuando uno tenga razón también puedan aceptarlo eso, ¿no? Porque uh -huh. si no siento que, que podríamos entrar en un círculo de que todos tenemos razón siempre, Claro. y yo creo que claro. no es así.
2: Claro, de acuerdo. Oigan, este, me encanta porque según nosotras estamos este, diciendo, vamos a alejarnos un poco de los eneatipos, pero yo en cada cosa encuentro un eneatipo. Este, desde el <risa> principio que hablábamos de no saber relacionarse o iniciar una conversación, yo veo a un amigo cinco que tenemos, que a él le cayó de pelos la pandemia de no, poder, de no tener que saludarnos. Porque cuando antes de pandemia, él llegaba a una reunión y no sabía si mano, beso, mejor me quedo saludo desde lejos, y eso que no habíamos vivido nunca, nunca lo de la pandemia ahorita él es feliz sin tener que saludar porque no sabe cómo iniciar una pues un saludo y eso que lo conocemos desde hace tanto tiempo, en fin eh, les voy a decir la que me tocó a mí, que es la capacidad para saber escuchar Uf, es un arte saber escuchar, ¿qué me quiere decir cuando me está diciendo lo que me está diciendo? si lo haces bien, haces preguntas que lo van a llevar a eso que tú quieres saber, ojo pensar en qué me quiere comunicar más que lo que está simplemente diciendo. O sea, un poco ir más a profundidad, ¿no? Sí, exacto. Sí, que exacto. Es... Perdón.
5: No, que digo que es bien importante porque también ahí es donde está el gran secreto y la magia de la transformación, de mejorar la relación. Si escuchas e interpretas, y aquí sigue Tamara Ajá. lo del enneagrama. Si tú entiendes sí. quién qué personalidad está hablando, es mucho más fácil traducir lo que te quiere decir, lo que te piden y además escuchar tú, abrirte a escuchar es súper importante. Y eso nos lleva a la siguiente habilidad que es saber agradecer, mm. dar las gracias de verdad con el corazón por todo lo que te dicen y cuando te lo dicen, cuando te dan un cumplido, cuando te dan un regalo. La verdad es que expresar las cosas desde el corazón y aprender a conectar con el corazón y hablar de emociones Mejora la relación, y si no, te mantienes en un nivel súper
2: superficial,
5: valga la redundancia, y la relación no se mejora y se puede hasta lastimar.
2: Cierto, sí, sí, sí. Y saber agradecer también no necesariamente las cosas buenas que te dicen, ¿no? o sea, como hablaba hace rato Ingrid, o sea, saber decir, oye, este te equivocaste aquí, oye, pues muchas gracias por hacérmelo saber, ¿no? También eso.
5: Claro, claro, y que no entre el orgullo, ¿no? Exacto. Pues, oye, bueno, yo, yo que soy nueve y me da pena... Muchas veces a la gente le digo, ¿le puedo hacer un regalo? En vez de hacerle una crítica en un mal servicio, ¿te puedo hacer un regalo? Fíjate que tu servicio no estuvo bien. Y es la, literal, cuando la gente te hace una crítica, te están haciendo un regalo porque puedes mejorar. De pero ¿a poco no gusta escuchar? Claro. Además,
3: y y ot otra capacidad que para mí es importantísima es saber presentar a otra persona, ¿no? Cuando te encuentras en un grupito de personas y llega una nueva, ya sea que por descuido que no la presentas o porque no sabes el nombre, que cuántas veces dices, no sé quién es, pero no me acuerdo cómo se llama. Y entonces te haces... Ya haces lo que dice, no, que no pasó nada, ¿no? Y otra es saberte presentar a ti sí mismo de forma digna, ¿no? O sea, decir, eh, a lo mejor cuando te mandan un WhatsApp que te ponen, oye, ¿me das clases de niagrama Y dices, no, a ver, hola, me llamo Tamara Vargas, oye, me dieron tu teléfono, ¿nos podrías dar una terapia? ¿Nos podrías, no sé qué? Qué importante es sabernos sí. presentar, ¿no? Y no ir directo al grano sin 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 un sin, sin antes decir quién eres, ¿no? De acuerdo. Exacto.
1: Y la número 10 la última, esta es otra capacidad, es saber dar un cumplido en la medida correcta. Aristóteles decía, el exceso de la amabilidad se convierte en servilismo. Decía, solo hay que halagar cuando corresponda, cuando es auténtico y genuino. Uh -huh. Híjole, y sí, eh, me hizo recordar a una persona en el pasado que cada que me veía me decía, qué guapa, qué guapa. Y al principio decía, ah, me está chuleando, gracias, ¿no? Pero una vez estaba yo de veras así de chimoltrufia y me dijo <risa> qué guapa y dije, ay, esta es una para quedar bien. <risa> a mí no me engañas. Sí, sí, sí. Exacto. Y entonces, como que, que ahí me hizo darme cuenta que sí, o sea, darle un cumplido a una persona, no solamente en algo físico, sino eh, con respecto a una habilidad o, o demás, es algo buenísimo, pero siempre y cuando tenga la carga de honestidad y no sea por quedar bien con esa persona solamente, ¿no?
3: Claro,
2: claro, sí, claro, sí, claro. Sí, 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 y aparte es horrible cacharlos. Ay, sí.
3: Exacto. Es horrible
2: cacharlos cuando están exagerando y están este con exceso de amabilidad que dices, eh, Qué pasa aquí. O nosotros,
3: Hoy, o nosotros no caer en eso, ¿no? Claro, o sea, de, claro, claro. Ay claro. qué mona, ay qué linda, ay qué guapa. hay que de saber, a ver, a ver, qué me está pasando. Me estoy uh -huh. devaluando, o sea.
2: Uh -huh, uh -huh. O, 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 qué pretendo con esto, ¿no? O sea, este, claro. que me quieran, que me acepten, que me qué. Bueno, pues a, a, estuvieron bastante buenas estas habilidades, pero son las básicas. Entendí que hay básicas y complejas. Así es que las complejas seguramente las hablaremos la próxima semana, ¿no?
3: Exactamente, exactamente Tenemos otras muy interesantes Y las vamos a relacionar también con el Enneagrama
2: Ah, me encanta, me encanta eso Y estaremos dispuestas aquí eh, De recibir esa información Como cada miércoles Y eh, pues antes de despedirnos Queremos saber dónde las podemos localizar Estamos todos los sábados En Eneagrama
5: Conócete Aquí mismo, de 12 a 1 Y también en las redes sociales Enneagrama Conócete, Instagram y Facebook Síganos, acompáñenos y pregúntenos. Nosotros podemos preparar los temas de acuerdo a lo que les interesaría saber. Eso está no, Y
3: también tenemos nuevos cursos de niagrama para y diplomados para el que le interese este tema y que es apasionante, empiecen ya a inscribirse.
5: Así Perfecto. es, 10 y, 10 y 12 tenemos una clase abierta para que quien quiera tomarla nos avise y gratis les damos entrada a esa clase. 10 y 12... Sí, de enero, ok. Martes 10, ah, de 6 a 8, miércoles, Hijo, Bueno,
3: no está, están explicar. en nuestras redes. Y si sí. no, es info arroba enneagramaconocete.com.
1: Muy Perfecto. Bien. Oigan, pues muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharlas. Me encanta porque nos sí, ilustran. Sí, <risa> sí,
2: sí, 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 son una gran sí, guía. Nos verdad.
1: dan muchas herramientas que podemos utilizar en nuestra vida y que además podemos compartir con nuestra familia para que finalmente todos podamos tener una vida mejor. Gracias por ser tan generosas. Les mandamos un abrazo enorme.
2: Feliz año otra vez. De verdad que Ay, les deseo un gran año.
1: muy feliz año. Todo lo mejor.
2: Gracias. Oye, nosotros más bien ya nos estamos despidiendo no solamente de Andrea y Adelaida, sino del programa del día de hoy. Porque sí. Se fue, se fue y ya se nos ya nos dejó, Ay, sí pero mañana estamos de nueva cuenta con ustedes en punto de las 10 de la mañana con mucha información, con muchas ganas de poder compartir con ustedes como cada día, Ay, desde hace más de dos años me siento tan importante cuando digo eso Ay, sí. así es que por favor quédense aquí de entrada en el 102.5 de MBS porque además viene pontón, Ingrid te mando un abrazo
1: yo también, querida Tam, se nos fue muy rápido este programa, se nos está riendo muy rápido el año, es 4 de enero. O sea, ¿Qué es esto? La velocidad de la vida está corriendo con demasiada fuerza, pero, pero nosotros estaremos nuevamente mañana para llevarles eh, muchos especialistas, mucho entretenimiento, mucha diversión, y recuerden que el próximo viernes estaremos sí. en la unidad móvil repartiendo regalos, roscas, vamos a empezar en el parque ay, ay espérame, Molino de Rosas Sí, exacto. Y después nos vamos a ir al Parque Hundido, así es ah, que dale. los esperamos por ahí, para que también podamos tener un ratito de convivencia delicioso, ¿vale? Vale. Eh, nosotras ahora sí ya nos despedimos pero se quedan con Pontón, que les tiene un gran programa eh, de estilo de vida digital que estamos seguras que van a disfrutar enormemente Nos escuchamos mañana, gracias Gracias, bye bye